0: Her ja, skal vi be først. Far, du, du ser hva se er her. Du ser hjertene våre. Du ser hvordan det står til med oss. Du ser hvordan det står til med mig. Du vet hva vi alle trenger til. Og nå har jeg lyst om at du, du taler til oss i dag. At du bruker ordet ditt. Og gir et, et inngrep i, i hjertene våre at det blir mer kjærlighet til deg, mer nød for det runt oss, mer lengse ditt en dag å møte din sønn, at vi får rette fokusen i livene våre. Takk for det som er blitt sagt, og la det å gjøre sitt verk i hjertene våre. Amen. Jeg synes det var... Det var litt å se på det tal hålikt så höra på de lilla fågel. För har i i Bonnie har jag bo upp av det med at kristendom det det är nog mer än än vad det smynger i den der sangen, at det borde är biletten. Var ska du resa? Och ha en en på bara kolumnen som man kall som är med trygge, liksom och på två eller på flyg eller något så vi kan bilder med bruka og så kommer vi frem der en gang. Liksom, hva skal vi gjøre i midlertid mens vi venter? Liksom? Hva, er, hva er livet for noe? Hva er det å høre av Jesus til? Og hvor opptatt er vi med det at det er et, et liv som skal leves? Men så har, har jeg de siste, så det siste tenkt en del på det som du sier. Hva ser de på meg de som er rundt meg? De jobber med, ser de noe forskjell? Utenom at de... At jeg ikke bannet så det gjør, at noe går imot og ene, håper at jeg snakker litt mindre drit om andre, selv om jeg av og til ble fristet at jeg var med på det, jeg også. Men hva er forskjellen? Ser de noe ser ansleis i mitt liv? Og jeg må si at jeg, jeg synes det, det er ett vanskelig for meg å snakke om sånne ting, rett og slett. For jeg har, jeg har fått nok med meg selv. For det skal jo være ansløst. Det er jo sant det. At du skal gå en og se på meg og deg rundt meg. På meg som har evigt liv, som Jesus er flyttet inn i hjertet til med, med sin ånd, som bor i meg, og de som lever uten Gud, og som drives av en ånd som er virksom i Vantomspar, det må jo være forskjell. vad jag nog eg har, så det jag har. Men som er synligt. Och så har jag en, en bror som uh, som driver bloggar. Det är inte medle sinne på det med blogging, men det går annars att laga sig en sida på internet Det kan du skriva av hjärtans lust det som du tänker på och meningarna dina. Og, og så är det andra som kan gå in på och läsa det här så kan de kommentera det. Och han har skrivit nog ett i det sista som uppenbarligen si, är ganska kvartsig. Jag hade inte vågat skriva det, men jag skriver ett inlägg her for en vecka så om skytt och gravskristen då. Jag med kristne, det att bli vara en kristne er blitt det att så ha starka meningar. Meningar om Otto Jespersen sitt program på TV2 och bojkottaktioner och meningar om homofili, meningar om massa sånt ting och med med våld som på barn när det gäller såna ting Men så där. Man ser inte så på barn i det dagliga livet där kampen står. När med där är en kamp om livet. Grnabon min, det har vis kollegorna min. Och det som möter dig och snackar med dig og ta opp en kamp imot de tankene som preger livet deres, og de kreftene som styrer livet deres, i Guds kraft. Det er med forfeiget det. Og så følte jeg meg troffen av det. Jeg følte meg troffen. Og jeg har ikke vågt skrive noen kommentar til dere gjerne der. Och inte jag hade fult att det här det singlar i glas. Så vet inte om det finns på många rutor igen, så du kan singla i dem, men det blir liksom som hivast teiner och sätter i glasus. Hur så i tänkt på hva, hva er det som kan kan det så kan kan det vara att livet blir ansräsa, att det blir ja att at blir en förhandling i livet vårt, i livet mitt. Och då är det någon vers så står det i 2. Timoteus, kapitel 2. Først er det en sterk oppfordring til å leve et, et liv som er ansleis, som ikke er sånn som alle andre er sitt liv. Og det står i vers 3, det er Paulus som sier til Timoteus, at Li det ligger med mig, som en god Jesus, Kristi Jesus-stridsmann. Ingen som gör krigstjänste blandar sig in i dagliglivets sysslor. För han vil göra sin härförare till lags. Alltså är blam med samlingar med en soldat. Och det vara soldat, det var i en undantagstillstånd. Det var i en riskotillstånd. Det var en tillstånd där du har gett avkall på dagliglivets glädje og sorger og allt det for du är i en krigssituation. Du konsentrerer deg om noe som er mye viktigere. Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskansen uten att han følger reglene. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Altså, da er med, er, er jo, men nyter jo stort sett frukten av andres arbeid med. Den maten som er kjøp i forretningen, det det andre som jobber for og sleter for. Jeg sitter på et kontor, jeg, og Jag har lagt på mig många kilo ett i kvart och så sätter jag inne och och jobbar tryckja den nästa bevegelsen gere det er så tryckja på noga tester på en datamaskin så han string i håvärligt. Men andre, de er sliter, Men det är ute slite och jobba hårt för att ik ska ha något äta. När står bonden som arbetar skal først ha sin del av frukten. Så är de det på ordentliga områden och därav till så sitter med och så nyter med gott av vi hører på folk som får kjenne, vi nyter godt av at andre i jobben. Og det er de som skal ha den første del av lønnen, og den beste delen, de som jobber med fort. nu går det meg også. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt. Og så kommer det sig jeg tenkte på. Som egentlig er det et litt merkelig vers. Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde av Davids ett, etter mitt evangelium. For dette evangelium är det jeg lider rundt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord är ikke bunnet. därför uttaler jeg allt for de utvalgtes skyld, för att också de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Kristus, kom Jesus Kristus i hu. Husk på han. Tänk på han. Men sånn du håll mig meg nær ditt kors. Husk på det. Husk på han. Men det ser seg margjelikt. Det er når Paulus skal beskriva evangeliet. Hva er evangeliet? Kai evangelie för noga. Och visst är det du blir sport om vad vad är evangelie? Säg si vad evangelie på i en setning. Så hade man sannsynligt sagt ett lant om att uh, Jesus Kristus dø på korset för syndernas dine. Vad menar du? Vad det man har tänkt på. Det nevnar inte Paulus här direkt. Men om oss vi gå via, så ska man läsa ett ännu mer tillvarande vers. Dette har jeg brukt før, så jeg håper ikke noen har hørt det før. Hvis du, hvis du tenker deg, situasjonen, vi er med enden på denne tidsalderen. Jesus kommer igjen, i makt og herlighet, snart. I neste øyeblikk så skal han komme igjen og øve kontrollen og makten i denne verden. Og så får du tilgang til alle fjernsynskanaler, på alle språk, och du kan snacka alle språk også plutselig. Och og du ska si ett siste budskap til menneskeligheten. Hva har du sagt då? Skal du få kynne evangeliet på noen få ord får du på deg? Du skal du få kynne evangeliet för alle folk? Folk som aldri har hørt det eneste ordet om Jesus, gjerne. folk som aldri har sett en bibel, folk som aldri har truffet på jeg tror han det mener ikke. Hva sier du da? Det skjer det. I oppenbaringen, Kapitel 14, vers 6, så skjer dette at det blir forkjønt et sånt budskap. Et siste budskap, og det er ikke et menneske heldigvis får den oppgaven, for det er ikke alle som har fjernsyn, vet du. Så det er nyttig å stå på fjernsynet på en gang. Det må være sånn at du kan nå alle til med dig i den innerste, avgjømte kroken i en jungel. Så har de ikke sittet. De fant nettopp en stemme her i Sør-Amerika. De har bare fotografert dem fra fly, och de hadde aldri hatt kontakt med dem. Ingen hadde sittet i før og hatt kontakt med dem. Det är sånne folk. Det har aldri hørt om om Jesus. Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium. Og fått kjenne for dem som bor på jorden. For alle nasjoner og stammer og tungemål og folk. Og han sa med høy røst. Hva sa Gud. O gi ham ære. For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene. Når Gud en gang skal dømme verden, hva skal han si til en av de som vokser opp i denne her stemmen her, i junglen i Sør-Amerika, som aldrig ikke hadde hørt et eneste ord om Jesus, og så dø uten å høre et eneste ord om Jesus. Når han skal dømme han, kan han si til han, du trodde ikke på Jesus, så derfor skal du gå for takt. Ja, da hadde det protest, hadde du ikke det? Ja, men jeg har jo aldri hørt om Jesus. Jeg, Jesus? Jeg har aldri hørt om deg. Men står i romerbrevet, kapitel 1, så står det at det han, skal stå med en lukka munnen. Ikke med en av sitt ord og si til sitt forsvar. I vars 18 i romerbrevet 1. For Guds fred åpenbares himlen himmelen var all gudlighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vita om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft och hans gudommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tenker, og deres uforstendige blev ble formørket. Der er nok budskap i skapervert. I det fantastiske som Gud har skapt. Det fantastiske som vi lever i. Vi trenger bare gå ut og så se. Det var, jeg, jeg hørte fortelt noen på fiskeridaden på okra, så var det, noen som kom in i dette teltet, så så pinsen hadde, der på kajen. Og så var det en som begynte å, så var det, det brisen da, som begynte å si at han trodde ikke der var noe gud, og, fanns ikke noen gud, og det fanns ikke noen gud. Det var alt for oppstått av tilfeldigheter. Og så var det kameraten hans, så var lika av brisen, så jeg sier jeg til han, jeg, det er for noe gå ut og så se på stjernene. Så ser du at det er en gud. De vet det. Her på Karmøyne vet de det. Og i junglen, i Amazona, så vet de mye bedre. For der ser de det. Der ser de Guds gjerninger de skaper Så vet de, det er en Gud. Det er en Gud. En som har skapt meg. En som har rett på livet mitt. En som eier meg, for han har skapt meg. Og så er det bare det, men det er in i dig. Så dere er inne i hvert eneste menneske. En samvittighet. Gud har lagt noen lover inni her. Så sier att det du gjorde der, det er gale det. Du er skyldig, ikke du? Er det nok er det nok budskap de blir bli frelstet? Det er i hvert fall nok stå uten unnskyldning. Hva kan han insonere gjøre? Hva kan han i junglen gjøre? Han kan frykte Gud og gi han ære. Og hva er det han skal dømme for? Enda de kjente Gud. Æret, eller i vers 21 i rom og brev 1, eller takket de ham ikke som Gud. Gud fortjener ære. For han er skaparen. Han har skapt meg i deg. Han eier meg i deg. Og han fortjener takk. Hvorfor fortjener han takk? Det er en, sagt at det er en av de største problemene som en ateist har. Det er at han av og til så kjenner på en takknemlighet i seg. Man har ingen å takke. Men det er ingen å takke. Det er ingen å takke for den god maten med får på bordet. Og det er forskjell på meg og deg. Og en som ikke tror, vi eter den maten med takknemlighet med. Det er en skaper. Og vi nyter livet med takknemlighet. Og nu går det verste av seg, det er utakknemlighet. Det er noe det verste av kan oppleve det. Vi har stelt i stedet noe godt til noen og sier de er En mor... Og jeg må bekjenne meg skyldig, det er mamma, hun fikk mye kritikk av oss når vi var små for maten. For kjøtet var godt, og sausen var god, og grønnsakene var gode, alt var godt utenom potene. Det var ikke helt før jeg Så var det potene hun fikk høyere av, men den gode sausen, og det gode kjøtet, og det gode grønnsakene. Det var uteknemmelige. Og det gjorde nok vondt. Det vondt Gud. Alt det gode han har gitt oss, så vi nyter uten å tenke på han av det. Og den utaknemmeligheten, den skal dømme av menneskene i løring. Det er noe av det grunnleggende i evangeliet, det får ett rätt rett forhold Gud. At det er en herre, det er ens bestemme, det er ikke meg og mitt og mine tanker og det jeg har lyst til og det jeg vil Livet handler om. Og min ytelse, det handler om han. Det handler om han som har skapt oss. Han som rätt på oss. Det handler han vil med livet vårt. Evangeliet innebærer å få et rett forhold til Gud. Å gi han ære og tilbe han. Å falle ned for han. Å bøyerske i støv for han og sier at det er du som er verdige. Det er ikke meg, det du. Det er deg det handler om. Det er deg livet mitt ska handle om. Kan Gud frelse en sånn som gjør det sånn? Da var en som sa i tempel en dag, en synder som var skyldige. Stod han der og sa en ting, Gud var meg synder nådig. Det kan han ni, den her stammen i Sør-Amerika, som sitt har på et flyfoto, kan nok si det. Og så er det frelse foran, for det var inte som død for synden hans, som Gud kan bruke av, til å frelse, han. Når Paulus fortjener evangeliet, så hvordan han i apostelgjerningene kapitel 14, ser han en plass, långt ut på landsbygde. Han hevna da på grund av forfølgelse, så hevna han i Lystra, i apostelgjeningen i 14. Og så skjedde det ett under, det var en som var lame i føttene, så ble han helbredet, og så kunne de, og så ville de offre til Paulus og Barnabas, så kalte de for Sevs og Hermes, og presterne kom og ville offre til dem, og så sier de, hold en et øyeblikk. Det er ikke meg som har gjort dette her. Vers 15. Hva er det dere gjør med henne? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi fortjener det evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder, til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet, og alt som er i dem. Er det er om det som står i oppenbaringen, gjør det ikke det? om det som står i romer i tidligere slekterstid har han latt alle hedninge folkene vandre sine egne veier. Men han lot seg ikke uten vittnesbryd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider. Og han mettet deres hjerter med føde og glede. Det er Gud vi skal takke. For at det er system på verre og. At det er årstider. årstider det er av og til turke, det er av till til naturkatastrofer, men stort sett i denne verden her, så er det system i sakene. Bonden kan så koddene sitt om våren, och så vet han at det er ganske sikkert, at det kommer opp noe til høsten, så han kan, kan, kan sanke inn. Vi kan rekne med det, att det er vinteren, til slutt en dag. I disse narnige bøkene, så beskriver han forfatter en fallen verden som en verden. tänkte deg en verden. Det er det vinter, men det blir aldri jul. Vinteren var evigt, og det er ikke noe godt. Jeg tror ikke denne verden. Den vinteren går över den, så blir det vår. Så blir det sommar Så blir det gode tider. Og så skifter årstiden, og så lever vi, og så nyter vi livet og gleder oss over det. Det er Gud som står bak, sier han. Men stopp evangeliet der. Det skal vi være glad for at det ikke gjør det. For vi har fått så mye mer enn dette. Vi har fått veta så mye mer enn dette. Som vi kan veta ifra skapervert. Gud er ikke for nødde. Men det vi skal gå runt. Og så håper på det att det Gud. kanske Gud er nådig. Kanskje skal jeg. For det är det eneste håpet mitt. At Gud kan vara nådig imot meg. Men jeg vet ikke. Gud ville mer enn det. Og Paulus stoppte ikke der. I vers 21, når de i nabobyen, i apostelgjerningene 14, de fortjente evangeliet der i byen, og vant mange disipler. Og så gikk de til Bars, til Lystra, i konium Antioquia. De styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Og de valgte eldste for dem i hver menighet, og etter bønn og faste overgav de dem til Herren som de var kommet til tro på. De hadde hørt noe mer enn om skaperverket og skaperen. De var kommet til tro på Herren. Og da er vi med det som begynte. Kom Jesus Kristus i hu. Husk på Jesus Kristus. Han som er oppreist fra de døde av Davidsett etter mitt evangelium. Og da skal vi gå tilbake til romer brev 1. Og så skal vi lese Paulus skal si oss, hva handler egentlig til evangeliet om? I vers 1, rom og brev 1. Paulus, Jesus Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å fortjenne Guds evangelium. Det som man forut har gitt løft om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, och som etter hellighetsånd er godtgjort på å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Dette handler evangeliet om. Han som etter kjødet er kommet av Davids ett. Er det noe vi går runt og på? At Jesus var, kom av Davids ett, vi tenker jo av og på det på jul, for vi hører om det i forbindelse med juleevangeliet. Men det er ikke noe vi går og tenker på det, eller? Når Paulus skal oppsummere evangeliet, og det er ikke bare her, det er 2. Timoteus som vi leser, og jeg tror det er en plass til, så tar han frem det at Jesus kom av Davids ett. Hvorfor er det viktig? Hva handler det om? Hva er det med evangeliet å gjøre? Vi skal lese av noe som fikk David, kong David, til å segne seg ned. Han fikk høyre noe av Gud, så fikk han til å segne seg ned. Det står i 2. Samuels bok, kapittel 7. Det blei så overveldende foran at han måtte bare setje av sig. Og det står i forslutten på vers Edlø. Og nå fortjener Herren dig, at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil det togte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fram, ham, slik som jeg lot den fra Søl, han som jeg lot vike plassen for dig. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Da gikk kong David in i vers 18 og ble der for Herrens åsyn. Ble sittende der inne, der egentligt. Och han sa vem är jag herre herre? Och var mitt hus att du har fört mig så langt? Och enda var dette för lite i din ögon herre herre. Du talte också om din tjänarhus langt fram i tiden. För det är några märkliga grejer som du finner igen i hele bibeln. I psalmerna för exempel. Se då psalmer till David beskrive opplevelser han har hatt i livet sitt. Opplevelser som vi kan kjenne oss igjen i. Opplevelser som han kjente seg igjen i. Men det er akkurat som du leser det, det er et nummer for stort dette her for David. Det, liksom ikke, det kan ikke bare handle om David dette. Det må vara en annen. I tillegg til David dette handler om. Så det passar 100% på. Og det er Jesus. Og så finner med igjen Jesus i det gamle testamentet. Og her snakker egentlig Gud till David om Sonlands hans, Salomo, fredskongen, måte fredsførsten. Men han var ikke noe man. mann. Han trong och bli tukta, står det här. Han gjorde det som var gale. Och David forstod det. Etter dette her, hans som skal bygge et hus for mitt navn. Og at, at det kongetronen hans skal stå i all evighet. Og jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Det kan ikke bare være Salomo. Det kan ikke være noen vanlige ytterkommer av meg dette her. Det må vara noe långt fremme i tiden. Ense som er blitt loft, en konge, en hersker som der er blitt gitt løfte om. En konge som der blir gitt løfte om i Edens hage. En som skulle knuse slangens hoved. Det er en som makt i denne verden. En som styrer i denne verden. En som blir kalt for denne verdens første. En som har en ånd som er virksom i vanntroens barn. En verden som er full av velendighet, og synd, og nød. Dere der jo ikke om klimatrusselen i dag. Om vi tror på en måte at vi har det i hendene våre og gjør noe med det. Det er vi som har øyelagt det, og vi klarer noe å fikse det. Hvis vi samler alle gode krefter, så skal vi klare å få ordne Jeg har ikke så tru på det, at vi klarer det. Vi kan gå heller at vi har klart å øyelage det. Jeg tror ikke vi klarer å si her, så mye med det. For det er Gud som heller dette her i hendene sine. Og der står en gång i fremtiden om klimaforandringer. Så skal jeg legge denne jordet her, i oppenbarhetsbordet. Og det kommer ikke som på grunn av CO2. Det kommer på grund av synd. Det kommer på grunn av synd. Men synde, så øylegge, så rive sunt, den ser så attraktiv, den ser så god og fine for oss. I utgangspunktet. For synd er noe attraktivt. Det, det jo det for folk gjør det. For folk hadde ikke giddet synder hvis det var noe feil, stygge, ekle ting. Det ting som er godt. De gjør det godt, dere, Men så eter det også opp. Så eter det opp omgivelsene våre, så fører det død inn i samfunnet runt oss. Så øjægger de varden. O der er en styre i denn varden en til denne vardens første. Slangen, Dengamles slangen. der blir gitt øftfte, om at en dag så var det en dag som var en så kny sig h hans. En som var stakare. En konge, og så blir det gitt øfter og utgjøner. men les i det gamlet testamentet. Så ble det levver det tydlig og tydlire, der skull kommema in. Og han skal var og at skal stammer i Abraham. O så skal stemmmer i for David, for David. En av vite kommaner in. Han skal var den store kongen. Hans skriver slutt på all elendighet. Han Hanse en dag skal styre denne verben mer et færddighet. Få om det kristen nomen vår, bare var det, som lufter i for oss ser i den del av Waben. At vi har det godt, vi har jo det. Hvis vi ikke får møte så mye motgang og sjukdom, så har man det relativt godt. Vi har det materielt, har vi det gått godt, og vi har doktorer som kan hjelpe oss når vi blir syke. Jo. Og så kan vi bli kristne, så har vi en Gud å gå til, å be til, som hjelper oss, og så har vi det enda bedre. Det er ikke alle i verden det så. Det er folk som lever i en del av verden der det er det å bli en kristen. Det er også skiftet sider. Det er altså å sig seg denne kongen. Til han som skal komme dag. Han sier av Davids ett. Kongen over Guds rike. Og stiller seg inn under hans herredømme og sier at det er hans herre. Jesus er herre. Og bekjenner det at det Jesus er Jesus herre. Som en betingelse for å bli frelstet. Det koster deg livet, det, det koster deg i alle fall vennene dine og familien dine, no jobben din. Det er i Europa, i Østerrike, så kan folk oppleve det. De blir frelste. De bor på, ute på landsbygden, i en katolske bygd. Og så sier presten at uh, han baker den der. Han skal ikke kjøpe brødskjønner. Hva gjør du da? Ingen som vil kjøpe varen din lenger. For du har bekjent deg til han. Så du forfølt det. så får du det ikke godt. Du får det verre enn du hadde det. På mange måter. Du blir en soldat som er i krigen. Og så må gi avkall på møtet. Men det er en konge. En seier herre. Som du, en seier av Davids etter. En som skal en dag overta makt i den verden, og da skal du være en av deg som er med han. En av deg som skal herske av ham i all evighet. En av deg som på den rette siden. Kongen. Kongenes konge. Jesus er av Davids ett. Og det er garantien for at en dag så skal det bli slutt på syndet i denne verden. skal bli slutt på den syndets øyelegge i vårt liv. Som får gjøre oss å For synd er ikke bare de der stygge store tingene, som vi gjerne går ut og sier offentlig at de må fordømme. Men synd er jo noe som heter havesyke i Bibelen. Ha mer syke. Det er altså ikke bare fornøyde med det man har. Men hele tiden vil ha noe mer. Det er Det er det med avgudstyrkelse. Og kjenn, vi skal ikke bed dere rett opp hendene, hvis dere ikke er plagt av det, jeg er i hvert fall plagt av det. Det er synd. Baktaleses synd. Forteller jeg ting om andre, som skader dem, som de ikke vil at andre ska veta om dem, Det er jo synd. For det øyelegger livene våre. Og det øyelegger livene til andre. La oss være glad for at det er en en dag som skal få slut på det. Men hva er garantien for at han skal få slutt for det? Hva er garantien for at den store herføraren, en store kongen, en dag skal gjøre slutt på syndet i denne verden? Jøderne, de trodde det at det Jesus, han kom som messias for å gjøre slutt på fangenskapet døra. Det var underlagt romer, han så råpte de, Jesus, han ska bli den store kongen så skal sette oss fri. Han er fredsvirst når noen kommer. Og så glemte de noe. Hele gjengen, til og med disiplene hans glemte det. De som gikk på veien, det er med oss. De samme trodde at han var messias. Men hva var det Messias måtte gjøre? Han måtte befri dem ifra døyres synder. Han måtte gå i striden alene. Helt alene. Og så altså måtte han henge der på korset. Natsen til spott og spen for hele verden. Det var det siste av verdens åker han. Det var det siste av verden såg av kongen vår. Han håndte spott og spe på et kors. Og ropte, eller sa, Min Gud, men Gud, hva får du forlett mig. David også det, i selve 22. Han, det føltes nok så for David. Men David opptakte at han var så alene. Han følte det bare så han. Han kjente noe av den smerten. Når Jesus hong der, og kjente den smerten, så var det så. Det var så. Forlatt av Gud. Og legnet. Forlatt av sine. Og så hång han der. Og så vant han, sier han, over synden. Så her skal i midt ditt liv. Og så gikk han i grav, og så sto han opp igen og så som seierherren, som kongen. Betyr det noe for oss? Betyr den kongen noe for oss? Den kongen i Oslo, han betyr ikke spesielt mye for oss. Han betydde ganske mye for Norge, kongen i Oslo. I midler 1940 og 1945. Då trång vi en konge. Då var vi i krig. Vi i krig. Det er ikke du, men da vet vi at det ut. Akkurat så israelsk folk, de var omringet av fiender, og så feirer de fest i Jerusalem, står det om i det gamle testamentet. Fienden var på vei for å ta dem. Fienden herja vilt i blant de verslige rundt oss. For å øyelegge menneskelivet til menneskeliv. Og så setter med setter jeg, og så er jeg enda mer opptatt av å bli mer sur over at Norge tapte imot Tyrkia i fotball, enn jeg ble sur over det. Fienden øylegger livene til troen. Han, han får inntro i forsamlingen. Han øylegger ekteskap. Han øylegger vittnesbørdet vårt. Slås det med? Det er en konge som har vunnet seier som er garantert seier, og som er vår herfører, om vi kan gå ut fra slagmærket og begynne å slåss. For det vår konge som skal få det sista av året. Det er vår konge som skal stå som seier Herren i dag. Det er vår konge som ska komma i makt og herlighet og få tilbedelse og hvert kne ska bøye sig for han. Nå har jeg sikkert snakket lenge, jeg vet ikke hvor lenge jeg har snakket, men det andre Paulus sier, det er at han, ikke bare det han er, et menneske av David sett, som sitter på Guds trone, som sier her, som sitter i himmelen, som sier her, men etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige sønn. Det er ikke som synes David bare, som er vår helt og vår seier her, og vår konge. Han er Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Og det er mange sier av det. Husker dere den fortellingen når Jesus fylte med Jairus, og så kom han him, Jairus, og så greide de, og så sa de at det er for seg. Hun du hur hun. Hun er jenter her. Jeg det dette til ungerne, for noen år siden. Slod meg mens jeg fortalte det til ungerne, at det var det sant det Jesus sa? Jesus sier at hun er ikke død, du ser bare. Du ser bare. Hun var jo død. De kunne pulsen på henne, det var ikke puls. Augene var, var døde. Lög Jesus. Han sa att du sov. Tulla han var med dig. När jag gick på gymnasiet så var farmen han var ganska tålmodig med mig. Så kvar bilde igår morgon så kom han upp og så väckte mig fyra fem gånger. Helt så han klarte å få mig ut ur sängen så kom det 3 över halv 9 till til skolan. Får morgon. Litt försenka. Men det kommer igång. Han klarte å vette av sov tungt. Det kunde bare tårene være, det brakte rett over huset. Jeg vaknet ikke av det. Jeg sov tungt, men han kunde vette mig. Du klarer å vette av et menneske som ser. Men prøv å vette av et menneske, er si et menneske som er død. Gå og se til et som är død, som är dött. Stå opp! Hvis du sa det noen ganger, så hadde de kommet med de, med de hvite frakkene, og så henter han deg. For du kan ikke det. Det var for sent da. Men for Jesus så var det like lett å si til dotter, til Gærus stå opp. Når hun var død som om hun bare bara sovet. Hun sever bare for ham. Jesus han kan vekke i ifra det døde. Men dotter til Jairus, hun dø igjen, hun. Og det er grava i grav en i Israel. Det resten dotter til Jairus ligger. Og Lazarus, han er nok dø igjen. Og sånn til hun enkel, som de var i ferd med begrava. han er nok dø igjen. En dag skal Jesus si til de som ligger i gravene, Stå så skal de stå opp. Og det er ikke like lett så si stå opp til dotter til Jairus. For syndens lønne døden. Og hvis du og jeg hadde død i våre synder, så det døden kunne telles fast. Men en dag så skal han si han roper på de som er i gravene så er det noen som står opp, ikke alle da med et senere tidspunkt skal alle stå opp, men då ser det bare noen som står opp ikke nødde, det er de som ikke i sine sønner for det er en som døde på korset en som stod opp igjen døden kunne ikke heller han fast og han har makt til å reise dig og deg opp ifra de døde for han stod opp ifra de døde han er godt gjort å være Guds veldiges sønn. Vi oppstandelsen får det du. Han er vår herre. Han er med har med gjøre. Også ikke bare det. Men den krafte som han brukte, som blir Gud brukte på Jesus for å reise han opp i for de det du. Det er han nok en venter på oss. Så at eger du. Nei, og istunt nok i for det her og nå. Vi har begynt ett nytt liv. Vi har vekt det opp igjen. Han har gjort det med oss. Romer brevet 6, det er Feser brevet 1 og 2. Han har brukt kraftet på oss og reist oss opp igjen. Guds veldigelse. Og det det evangeliet handler om. Han handler evangeliet om. Det er om Jesus. Og det er om du får det rette forholdet til han. Det handler om det for en, en som ikke tror. Å se, hvem er han? Jo, det han som er herren. Det er han som har makt, det han som livet mitt er til for. Han dør for meg. Han skapte meg, og han dør for meg. Livet mitt hører han til. Jeg gir meg over. Jeg gir meg. Det er disse betingelsene for å bli frelst. Kapitulere. Stole på han. Selge sin liv han. Och han tror i mig och måste tänka på han kungen. Tänka på vilka planer han har, vad han är upptagen med. Vad är med det så han är upptagen med. För att se livet bort i rätta perspektivet. Och för att våga och inte bara ligga i skyttegraven och bara komma med starka meningar av timmen och gå ut och slåst för han. Du måste tänka på han. Og så det er en ting til slutt som jeg har, vært, jeg har forsønt i det siste, det siste året så har dette vært sjeldent for meg. Og jeg er kommet frem at det jeg tror det har betydning. Det har hatt en innvirkning på livet mitt. For Gud han vet at det er mye glømsen. Han vet at det er mye slett å gløyme. Og det for så sa Jesus noe til disiplene sine. Den siste kvelden. Den siste kvelden. Det siste ønsket Jesus hadde til sine, før han gikk til Golgata. Før han gikk der bar syndet vår, som om det skulle være hans. De skulle komme på det. Det skulle huske det. De skulle glemme det. Det disse de blir nok fjern, nok er diffus for i, men at de skulle være nærme dem. Kalk, brød, det skulle vara närmare dig. Så tog han in kalk. Och så tog han att beröra. Och så delta han med dig. Och så sa han, "Jag dette!» så ofta så då gör det. Det minner om mig. Kom på mig. Hysch på mig. T den dagen når jeg skal drikke av denne vinen, nye, i mitt rike, for jeg er kongen. Og dere er de som med meg. Men husk på meg. Ikke glem hva siden dere er på. Ikke glem hvem det er som har gjort dette her for dere. Ikke glem hva jeg leier for dere. Ikke glem meg. Midt oppi hverdagen, midt Mitt alt det som er kjekt, og alt det travelt, og alt det som er vanskelig. Ikke glem meg. Gjør dette. I